0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la veuve noire de Lizet. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne Gauthier-Miguel. Rédactrice en chef, Isabelle Clara. Bonne écoute
1: Carbonneau, au cœur du Grésivaudan, la vallée des Bûcherons et des Charpentiers, à 15 km de Grenoble. Ce vendredi 31 octobre 2008, il est un peu plus de 7 heures du matin, quand un promeneur découvre une voiture calcinée dans un champ.
0: Adjudant-chef Patrick Leraronco, section de recherche de Grenoble. On voit la voiture qui
2: est stationnée dans un champ, euh, en bordure d'une voie SNCF, cachée des habitations par de la végétation. Il n'y a plus de vitres, les pneumatiques sont quasiment, euh, ont quasiment tout fondu. Les vitres donc, ont tout fondu aussi, euh, voilà. Donc on s'approche de la voiture, on voit euh, un corps calciné à l'arrière de la voiture, et sur ce corps, on n'a plus les jambes et plus les bras qui ont vraisemblablement brûlé. Le crâne a explosé sous l'effet de la chaleur. On sait juste que c'est un homme, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ensuite, on nous signale un deuxième cadavre dans le coffre. En fait, c'est un chien. Le fait que le corps soit à l'arrière, ça nous interpelle un petit peu
1: puisque ce n'est pas une méthode de suicide habituelle. Un mort à l'arrière et une clé de contact introuvable.
2: À ce moment-là, on se dit ça ne peut plus être un suicide, on s'en écarte de plus en plus. On
1: n'a que des éléments qui nous orientent vers le, l'homicide. Pas de portefeuille, pas de téléphone, un cadavre méconnaissable. Les seules choses qu'on arrive à
2: voir immédiatement, c'est une partie de pack d'immatriculation. Donc 152 B
0: quelque chose, 38. Major Joël graya section de recherche de Grenoble.
3: Et là, on voit que l'immatriculation du véhicule correspond à une personne qui habite à 100, 200 mètres des lieux où on est, à savoir Monsieur Cano Daniel. Il était inconnu et il n'y avait pas de fiche de recherche
2: lancé pour cet individu. Donc personne n'avait signalé sa disparition.
1: Les gendarmes se rendent chez ce Daniel Cano, à 200 mètres de la voie ferrée. Personne. En pleine semaine, le quartier est désert. Alors les gendarmes retournent vers la voiture.
3: Quelques minutes après, on a une dame qui arrive avec une laisse de chien et cette dame rapidement nous dit « Je m'appelle Cano Manuela.
1: » Les gendarmes ne la laissent pas approcher de la scène de crime et ne lui parlent pas de la découverte du corps. C'est elle qui explique spontanément qu'elle cherche le chien de sa fille. Et puis, elle raconte sa vie. La veille, son mari était patraque. Il s'est blessé en coupant du bois. Pour soulager la douleur, il a voulu prendre du paracétamol et s'est trompé il a avalé un somnifère.
3: Là, M. Canot est forcément pas bien dans son état normal, il paraît fatigué, il va se coucher, donc on est dans la matinée, le couple mange un midi normalement, en début d'après-midi, il est décidé d'aller Monsieur et Madame Canot chez les parents de Madame, à la mode d'aveillon.
1: C'est Manuela Cano qui a conduit, son mari était bien trop fatigué. D'ailleurs, chez ses beaux-parents, il a dormi tout l'après-midi. À l'heure du retour, Daniel était
3: toujours gros-guy. Madame Cano conduit le véhicule et Monsieur Cano s'assoit sur la banquette arrière. Cette position de la banquette arrière, c'est la position dans laquelle on retrouve le cadavre le lendemain.
1: Quand ils sont arrivés à Villarbonneau, il faisait presque nuit. Daniel Canot, qui était toujours patraque, a alors voulu s'occuper de ses oiseaux exotiques, son dada. Il devait en livrer quelques-uns le soir même à un collectionneur. Alors son épouse s'est fâchée. Major Joël Graya, SCR Grenoble. On s'est disputé, il a voulu quand même partir,
3: donc je l'ai laissé partir. Moi je suis allé me coucher dans la chambre et je ne l'ai pas revu de la nuit, je n'ai rien entendu puisque je prends des somnifères.
1: Au réveil, Daniel avait disparu, avec le chien. Manuela n'a pas réussi à le joindre. C'est pour ça qu'elle est sortie, et qu'elle se retrouve face aux gendarmes la laisse à la main.
0: Adjudant-chef Patrick Ronco, section de recherche de Grenoble. Ça nous paraît vraiment euh,
2: étrange, puisque théoriquement, si le mari est parti avec le chien, elle devrait aussi chercher son mari.
1: Les gendarmes n'ont pas la preuve que le squelette dans la voiture est bien celui de Daniel Cano, Mais tout porte à le croire. Alors, ils vont faire comme si. Ils commencent donc leur enquête chez lui. Son épouse leur ouvre grand la porte.
2: C'est une petite maison, euh, pavillonnaire, sur deux niveaux. Avec une piscine très propre, bien entretenue, pas de soucis particuliers. Elle nous dit de suite Ah ben j'ai un coffre euh, dans, le, dans la salle de bain. Et bizarrement, ce coffre est ouvert on a dû me voler les choses dans la nuit. Et là, on émet un doute sur le vol, ou tout du moins sur un vol d'une personne inconnue de la famille, puisque en fait il y a à la fois une clé et un code à faire. Et euh, le code n'est pas forcé.
3: On voit des traces de fumée en haut d'une pièce. Rapidement, on on se dirige vers cette pièce. Et là, on voit une pièce entièrement calcinée.
1: Manuela Cano explique qu'un incendie a ravagé leur chambre. Un mois plus tôt, le feu a pris en pleine nuit. Une grande frayeur et pas mal de dégâts. Mais le couple s'en est bien tiré.
3: On va dans les autres pièces de la maison, on va dans la cuisine, on va dans le salon. Et là, autre élément troublant, on trouve les affaires de M. Daniel Canot. On trouve son téléphone, on trouve ses papiers, on trouve plein de choses. Elle dit avoir appelé son mari, mais le téléphone de son mari est dans son
1: domicile. Si toutes les affaires de Daniel Cano sont à la maison, c'est peut-être parce qu'il n'est pas ressorti, finalement, la veille au soir. Les gendarmes décident de mettre sa femme sous pression. Direction la gendarmerie de Mélan. Mais Manuel Cano ne tient pas de choc. Elle est placée en garde à vue.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuel
1: Cano. On m'appelle pour que j'intervienne. Et on me dit très rapidement, vous ne pouvez pas intervenir, elle est hospitalisée. Dominique, le corps a été très abîmé par l'incendie. Est-ce que les médecins légistes arrivent à déterminer les causes de la mort
0: Non, parce que vous l'avez dit, le corps est en très grande partie détruit. Il ne reste qu'un squelette ou des morceaux de squelette calcinés. La boîte crânienne a explosé sous l'effet de la chaleur. Il y a quelques os, euh, des dents, des organes carbonisés et un peu de sang gélifié. Les experts appellent ça du sang cuit. hein. Donc, aucun élément biologique qui permettent d'établir les causes de la mort, étranglement, asphyxie, mort par arme à feu, arme blanche, des suites d'un coup, rien de tout ça. En revanche, en revanche les experts vont réussir à faire des prélèvements dans ce sang gélifié afin de faire une analyse génétique, parce que maintenant, il s'agit de savoir si le corps qui était dans cette voiture est bien celui de Daniel Cano.
1: Et la toxicologie
0: la toxicologie, ça va marcher. Parce que les experts vont réussir à déceler des traces de médicaments dans les tissus qu'ils vont analyser, les tissus brûlés. Alors, il y a un anxiolytique qui s'appelle la siamémazine et deux somnifères, le zopiclone et le zolpidem.
1: Une véritable pharmacie, en somme.
0: Est-ce que ces médicaments marchent ensemble Ce qui est certain, c'est qu'il est déconseillé de prendre ces médicaments en même temps. En tout cas, ça ne ressemble pas à une prescription médicale.
1: Et est-ce que Manuela Cano sait si son mari prenait ce type de médicaments
0: Alors, ce qui est certain, c'est que le matin de la découverte du corps, elle a parlé rapidement avec les gendarmes et elle leur a dit « Mon mari, il a mal accepté la mort de sa maman, et comme il avait du mal à dormir, de temps en temps, il prenait des somnifères, il prenait mes médicaments, à moi. » Et ça, les gendarmes aimeraient bien en reparler avec Manuela Cano, mais elle est toujours à l'hôpital. Alexandre Achard, un voisin. Je suis scié. Scié.
2: C'est dur parce que les connaissant bien, sans, sans souci, la famille sans souci,
1: on n'aurait jamais pensé ça. Dans le lotissement des canaux, une seule voisine rapporte aux gendarmes un élément intéressant.
0: Major Joël Graya section de recherche
1: de Grenoble.
3: Elle, elle dit vers minuit 45, entendu une
0: détonation. Ça peut être les pneus qui
3: éclatent, des substances dans le véhicule qui éclatent, donc ça nous rapproche à un incendie, on va dire,
1: vers minuit. Ce que les voisins n'ont pas loupé, en revanche, c'est le feu qui a pris un mois plus tôt dans la chambre des canaux. La maison d'abord, et puis la voiture. Deux incendies en moins d'un mois. Ça fait beaucoup pour un seul couple pompiers qui sont intervenus dans la chambre gardent une drôle d'impression. C'était un feu domestique bizarre. Frédéric Penet, pompier. Une partie de l'incendie a déjà été éteint par les voisins. On fait le déblai de cette chambre au rez-de-chaussée et euh, on fait tout ça dans un calme presque surréaliste. Quoi. C'est, euh, parce que d'habitude, il voilà, y a des gens qui viennent, ils, ils viennent voir ce qui a brûlé, ils essayent de récupérer euh, des choses. Ils, voilà, ils, et une partie d'eux qui, qui part quoi, quand, euh, quand ça brûle, et là, rien. Madame Cano est euh, sur son canapé, euh, dans le salon, euh, assise, et, et elle attend que l'incendie se termine, et qu'on on range nos affaires et qu'on, qu'on reparte. Quoi. Elle est complètement extérieure euh, à tout ça. Étonnés par le comportement de la propriétaire, les pompiers ont aussi été surpris par son explication le feu aurait pris à cause d'une bougie que son mari aurait allumée à côté du lit en mémoire de sa mère. Bizarre. Une bougie qui brûlait encore à 4h du matin, quand Manuela s'est levée pour préparer le déjeuner de Daniel. Pendant qu'elle était dans la cuisine, explique-t-elle, le chien a dû sauter sur le lit, Faire tomber la bougie qui a embrasé la chambre.
0: Major Joël Graya, SR Grenoble. Les pompiers nous disent d'accord, on nous parle de bougie, on a
3: intervenu sur place, on ne voit pas de bougie. Et ce qui interpelle surtout les pompiers, ce n'est pas seulement cette histoire de bougie, c'est que déjà, on ne leur parle pas de Cano Daniel qui est blessé, qui est brûlé et qui est présent à l'étage.
1: À aucun moment, Manuela Cano n'a signalé aux pompiers que son mari s'était réveillé in extremis qu'elle avait dû l'aider à se réfugier au premier étage où il s'est rendormi malgré des brûlures aux mains et aux pieds. Ce sont les pompiers qui ont découvert le blessé en faisant le tour de la maison. Là encore, c'est pas banal. Daniel Cano a été transporté à l'hôpital, où les analyses de sang ont révélé des traces de somnifères. Une semaine après la découverte du crime, la juge reçoit la réponse du labo. Les experts on comparait l'ADN du cadavre à celui qui a été prélevé sur une brosse à dents de Daniel Cano. Et c'est bien lui qui a été retrouvé carbonisé dans la voiture. Cette confirmation fait de sa femme le suspect numéro 1. En attendant de pouvoir l'interroger, les enquêteurs vont se pencher sur ce couple que la malchance semble poursuivre. Daniel Cano et Manuela Gonzalez se sont rencontrés en 1991. Il avait 40 ans, elle, 10 de moins. Un coup de foudre.
0: Mireille Goureux, amie de Manuela Cano.
3: C'était une jolie femme. L'aspect extérieur, bon ben avenante, euh, qui prenait soin d'elle. Euh, une belle personne. Si bien euh, physiquement, enfin extérieurement, qu'intérieurement.
1: Les amoureux ont emménagé ensemble pour se marier six ans plus tard. Major Joël Graya section de recherche
0: de Grenoble.
3: On a madame avec sa fille, on a monsieur avec son fils, ils vivent tous ensemble dans cette maison que monsieur Cano a fait construire à Villarbonneau. On sentait vraiment une famille unie, franchement. Et puis, euh, apparemment, enfin bon, euh, on ne sentait pas de différence euh, entre, de fait, entre chaque enfant, enfin, ça semblait vraiment euh, cohérent. Quoi.
1: La colonne vertébrale de la famille. Pendant des années, Manuel Acano s'est parfaitement occupé de la maison et des deux enfants. Sa fille, Virginie, qui n'a qu'un an de plus que Nicolas, le fils de Daniel. Et le petit garçon s'est beaucoup attaché à sa belle-mère.
0: Maître François Leclerc, avocat des parties civiles.
1: C'est la femme qui était présente et qui
3: s'occupait de lui au au quotidien, hein, comme... Euh, comme l'aurait fait une maman, ben, sa mère n'était plus, euh, plus en état de, de, de s'occuper de lui, et ça depuis longtemps, et Manuela remplissait manifestement très bien ce rôle.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela Cano.
3: Il y a
1: le, le partage euh, traditionnel euh, du couple, où c'est le, l'homme qui assume d'aller euh, au travail et de ramener les ressources nécessaires à la famille, et puis elle qui s'occupe euh, de la famille.
0: Alexandre
2: Achard, un voisin. Daniel était chaudronnier. Il savait travailler, faire de la soudure, faire de la maçonnerie. Il savait tout faire. Daniel savait tout faire.
0: Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble. Il gagne bien sa vie. Au niveau
3: du travail, on lui dit il est rigoureux, il est professionnel, il a à cœur son travail, il est très peu absent de son travail.
1: Manuela aussi gagnait bien sa vie. Elle était monitrice d'auto-école et en 1990, elle a monté sa propre affaire. Marie Achard, une voisine. Elle a fait passer le, le permis de conduire à mes trois enfants. Et c'est vrai qu'elle les a menés vraiment à la conduite et à la réussite du permis de conduire. Elle savait son travail, elle savait mener son, son, son auto-école et elle s'en occupait beaucoup. En 2004, les choses se sont pourtant gâtées. Manuela Cano a sérieusement dérapé. Major Joël Graya,
0: SR Grenoble.
3: Madame Cano est impliquée dans des escroqueries au permis de conduire, où elle fait passer des permis de conduire à des personnes issues du jour du voyage, pour aider ces personnes à des relations proches avec un, une personne qui fait passer les permis. Contre rémunération,
1: ces personnes arrivaient
3: à avoir le permis.
1: La petite combine de Manuela Cano s'est ébruitée. Une enquête a été ouverte. La directrice de l'auto-école a été condamnée à 80 000 euros d'amende. Elle a dû revendre la boutique à l'un de ses frères. Quatre ans avant le drame, le couple a donc connu un sérieux revers de fortune. Mais Daniel Cano a surtout reçu un bon coup de massue en découvrant une manuela qu'il ne connaissait pas. Et question malhonnêteté, il était encore loin du compte. Car le passé de cette femme a de quoi stupéfier le plus blasé des gendarmes. Dès le 31 octobre et la découverte du crime, les gendarmes se rendent compte que Manuela Cano les accumule. En fait, sa vie est une succession invraisemblable de sérieux pépins. Major Joël Graya, section de recherche de
0: Grenoble.
3: On a un enquêteur qui est présent avec nous en 2008 qui nous dit « Moi à l'époque, en 91, j'ai déjà eu affaire à cette dame. À l'époque, elle s'appelait Manuela Gonzalez. Elle est en concubinage avec une autre personne. Et a, à un moment, son concubin est retrouvé mort dans un incendie. Et lors de l'autopsie,
0: on détermine qu'il a pris du Temesta. Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la veuve noire de l'Isère. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.